0: Om jag blir uthängd för andra nu på nästa måndagsmöte och där lyfter du upp någonting som inte känns så bra, då ska jag göra så här. För när vi kopplar specifika handlingar till specifika situationer som kan hända, då underlättar det vårt beslutfattande och minskar på hotet. För då har du liksom förutsett att det här kan hända. Mm. Då blir det inte lika hotfullt. Välkommen till podden Den hållbara hjärnan. Här kommer vi att prata om hjärnan, vi kommer att prata om signalsubstanser och massa andra spännande saker som kommer hjälpa dig att bli både mer hållbar men också utveckla dig själv. Jag heter Annika Kvist, jag jobbar som föreläsare, författare och coach och jag är bokaktuell
1: med min tredje bok Hjärnsmart. Och jag heter Gabriella Svanberg, är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, nämligen lärande om hjärnan och våra beteenden kopplat till det.
0: Och vi hoppas att du kommer ta till dig bra verktyg här nu på vägen och inspireras och förhoppningsvis blir lika, lika engagerade i det här med hjärnan som vi är. I dagens avsnitt ska vi dyka in i ett jättespännande område och det handlar om hur vi kan kommunicera bättre och skapa djupare relationer både på hemmaplan och på jobbet. Vi ska prata om en modell som heter scarf som kommer från neuroledarskap. Och jag måste säga att för mig har den här, sedan jag förstod den här modellen så har det förändrat mitt liv. Både hur jag funkar själv men också hur jag kommunicerar med andra. Och också i mitt ledarskap, hur jag får med mig andra och skapar en bra kultur och miljö runt omkring mig. Det här är ett väldigt, väldigt spännande område tycker jag. Och först och främst så tänker jag så här, vad är det som gör att en relation blir bra? Hur gör man för att bygga en bra relation? Vad säger du?
1: Ja. Ja, vad gör man? <laughs> ja, men Först vill jag bara hålla med dig om att hur, hur viktigt det här är. Och, och jag tänker ska vi förenkla det så är vi, vi antingen ser vi ju hot eller så ser vi belöning. Och, eller icke-hot i alla fall. Och, och jag tänker att varje person vi träffar så varje person vi träffar så gör vi en liten snabb analys. Är den här personen, kan den här vara ett hot? Mm. Och är den det så, så är det ju kortisolutsprut och hot, mm. eh, stress. Men om jag känner, nej, den här, här behöver jag inte vara rädd. Mm. Då får jag inte den där, det där påslaget. Mm. Och det är ju nummer ett. Mm. Att man vill ju inte att folk ska vara rädda för en. Nej, verkligen inte. Och
0: jag tänker så här, när jag funderade på den här frågan eh, här i, tidigare i veckan. Tänkte så här. De relationerna som är riktigt bra, mina djupa relationer, vad, vad, är det, eller vad förväntar jag mig av en god vän? Och det är ju det här att någon som lyssnar när man pratar och ser den i ögonen, inte sitter och tittar på andra saker runt omkring. Det är som sagt då att någon är närvarande. Men också att man ger, vad ska man säga, kanske inte bara positiv feedback men välmenande återkoppling alltså mm. inte hänga ut den mm. inför andra och, utan är liksom bjussig och, och, och så det är att jag vill ju vara, spendera mer tid mm. med den personen så jag mm. tänker att man kanske ska ställa sig frågan, så här, vad förväntar jag mig av andra och vad kan jag då själv ändra på hos mig själv mm. och, och reflektera mm. lite över det för att förbättra sina relationer och bli bättre på att kommunicera
1: Ja, oh, eller hur? Verkligen. Ja, i, i och då, jag, jag tänker på alla mina år inom eh, företagshälsovården. Mm. Hur många gånger det har varit just prat om detta. Och hur många som, som faktiskt har uttryckt att om de har blivit då utmattade, utbrända.
0: Mm. Så
1: är det ju inte verkligen långt ifrån alltid eh, overload av jobb. Utan då den här känslan av... Jag är kritiskt granskad mm. eller någon ser mig med onda ögon. Någon vill titta, hitta fel mm. eh, eller de, de tycker inte att jag är bra. Alltså, Nej. Med, med små, små signaler som har fått en person då att känna det här.
0: Mm.
1: Nej men absolut. Och jag tänker så här, om vi tittar på hur hjärnan funkar
0: så är det ju så att den har ju inte förändrats på 40 000 år. Och den är ju helt enkelt inriktad på att hjälpa oss att överleva och ser ju hot starkare än belöning. Så det är lätt att hamna i det här hotfulla tillståndet, precis som du säger, och uppleva någonting som hotfullt faktiskt kanske inte är det. Just det. Och hot är ju fem gånger starkare än belöning, så att det är lätt att hamna där men också lättare att stanna kvar mm. i någonting som känns dåligt och negativt för en. Och med det sagt då att hjärnan följer principen bad is strong than good mm. så behöver vi ju fundera på vad är det som triggar mitt hotsystem?
1: Just det. Förr i tiden
0: var det ju fysiska hot, mer. Farliga djur, eh, brist på mat, brist på kontakter, bristen. Idag har vi ett överflöd. Eh, vi har snarare sociala hot att förhålla oss till. För att vi är så integrerade med andra för hade vi en liten grupp av 100-150 personer, kanske max, mm. som vi behövde förhålla oss till. Idag är vi en hel värld av sociala medier, människor som vi möter och så vidare. Och vi jämför oss och allt det här. Så att vi hamnar ju lätt i sociala hot. Just det. Och det är den här fantastiska modellen då, -modellen, handlar om. Den handlar helt enkelt om att eh, det finns fem områden som triggar vårt hotsystem- eller belöningssystem mer än andra. Mm. Modellen är framtagen av en man som heter David Rock. Som startade Neuroleadership Institute. Och den har några år på nacken. Men de jobbar vidare med den här. Och man kan gå in och göra en sån här självtest. Och se vart befinner jag mig eh, i min skarf. Och det här ska vi prata lite mer om snart. Mm. Men han gjorde en studie när han skrev boken Hjärnan på jobbet. För några år sedan. Och då... Kommer han fram till att det är samma situationer som hela tiden kommer tillbaks när det handlar om att det triggar vårt hotsystem. Vi ser saker som en fara. Och vi vet ju också att när hjärnan upplever något hotfullt och vi befinner oss i det här hottillståndet. Då har vi svårt att tänka klart. Vi har svårt att fatta beslut. Vi har svårt att samarbeta med andra. Vi har svårt att ta in nya perspektiv och vara kreativa. Och framförallt har vi svårt att få access till våra frontallob och våra kognitiva förmågor.
1: Just det blir ja. ju liksom inte så himla bra. Det blir så onda cirklar också. För jag tänker på vissa just som jag har träffat. Och även känner igen det själv. Jag menar, om, om mitt hotssystem går igång. För att jag känner mig granskad när jag ska en uppgift. Och så sitter jag också och gör den på riktigt faktiskt dåligt. Mm. För att jag kan inte vara kreativ och fokuserad. Då blir det ju verkligen vatten på sin kvarn. Då blir det, men gud, ja. usch, det blir dessutom dåligt. Så inte, ja. inte nog att jag känner det från början. utan ha, ja. Det blir självuppfyllande. Ja, absolut. Och man kan ju få totalt block. Låsning.
0: Ja, låsning, blackout. Liksom. Och jag Håller vet
1: en... ju vissa kreatörer som känner, att jag kan inte skapa. Du vet, det var en arkitekt som beskrev, eller en design och som mm. säger, jag sitter där med ritning, jag, jag kan inte skapa när chefen närmar sig. Nej. Och det här är precis som du säger,
0: så vanligt ute på våra arbetsplatser. Mm. Och jag vet också någon siffra jag hörde, som är att det är majoriteten av alla personer som sitter i olika ledningsgrupper runt om i världen har ett väldigt triggat hotssystem. Mm. För ju högre upp du kommer desto mer förväntningar är på dig, desto mer förväntningar har du på dig själv. Att du ska ha min sann kunna, och du ska kunna leverera och så vidare. Och då är jag ändå glad att det här med psykologisk trygghet har kommit upp till ytan. Och att man pratar om hur ska man bygga en kultur där folk känner sig trygga. För det är det det handlar om. Mm. För det är då vi får access till våra fantastiska hjärnor och alla våra förmågor. Mm. Okej, ska vi gå in på oh, de här fem nu, då. områdena då? Mm. Den första, SCARF då, den första är ju s -set, som står för status. Och det status handlar ju om vår position och hur vi uppfattas i en grupp eller situation. Och det är viktigt att vi, man vill känna sig respekterad och erkänd av andra. Och när vår status hotas så kan det trigga negativa reaktioner och göra oss mer defensiva och osäkra. Och ett exempel kan vara till exempel att man blir tillsagd av sin chef inför sina kollegor. Eller att man blir eh, kritiserad och får negativ feedback för någonting man har gjort till exempel. Eller att man har en arbetsplats där alla ska söka om sina tjänster. Och mm. plötsligt så vet inte du var befinner jag mig i den här rangordningen. Mm. Och vad är det som händer i hjärnan egentligen där då? Eller vad, liksom, vilken signalsubstans mm. som man kopplar till det?
1: Men då, då, ja, det? Det spontana är ju serotoninet. Mm. Det är vår statusmarkör. Mm. Så här kan det ju definitivt bli en liten dip då. I, i serotoninnivå. Mm. Um, det, det sägs ju att bara man går igenom en dörröppning. Så den person som... Går först om man säger så. Mm. Den, den får liksom en liten status boost. Bara av det lilla. Mm. Och den som då känner sig lite undanskuffad. Kan helt enkelt få en liten sänkt. Så mm. får man ta. Jag måste verkligen man får ta alla såna här grejer lite med ny mm. Men nypa um, det, det Men. Mm. Och det, så poängen är ändå att det är väldigt väldigt små. Um, små saker som spelar in. Ja. verkligen. Nej, men det är så och bara det här om, om någon frågar. och kan du svara på det här? Mm. Så kan ju någon bredvid känna. Oj, varför frågar de inte mig? Mm. Bara den lilla grejen är mm. ju en liten sån statusmarkör. Mm. Vänta, jag borde väl få frågan?
0: Mm. Verkligen. Mm. Så det var det första, status. Och här kan många känna sig att det är lite pinsamt att välja status. Att det är viktigt för mig. Men det är inte det. Utan det är ju någonting. Vi har våra olika... Områden som vi liksom gärna, ens gärna går igång på. Men mm. här är ju bara att säga, men det här är viktigt för mig. och Det är inte alls genant att tycka att status är viktigt. För det, det är lite hur vi, är, hur vi, hur vi styrs då. Okay. Nästa då, det är ju C i, i skarf Och det står för certainty, visshet på svenska. Och det här handlar om att man har en känsla av förutsägbarhet och har kontroll. Och det var jätteviktigt förr i tiden att veta vad som skulle hända. Så kunde vi ju dö. Mm. om vi blev uppätna av något djur mm. eller så vidare. Så att för vissa är det väldigt viktigt att få veta vad som ska hända, vad är nästa steg. Mm. Till exempel då så kan det vara här att man eh, ska iväg på en konferens med jobbet och så sitter man på HR-avdelningen och tänker nu ska vi överraska alla, vi har ingen agenda utan vi åker iväg vi ses på kontoret på fredag eftermiddag med en packad väska. Och för vissa kan det vara jättespännande och för andra så är det det ja.
1: att inte veta. Ja, det här det är hur många ärenden jag har suttit med alltså, inom företagshälsovården.
0: Mm.
1: Där ja, personer går alltså i terapi och skickas för att de... Ja, vi ska på en konferens och jag vet ju ingenting. Jag vet ju inte ens om vi ska ta tåg. Jag vet ju inte vad vi ska göra. Det här är en enorm issue för mm. vissa. Mm. Så att, med all respekt för att ja, man är mm. olika. Och här kan man då som
0: ledare vara tydlig med att man har en tydlig agenda i en, ett, en mötesinbjudan. Berätta vad som förväntas av personerna som kommer på mötet. Och tala om vart man ska ses, hur länge mötet kommer vara och så vidare. Var mm. övertydlig med de här sakerna. Som kanske inte är så viktigt för dig som ledare
1: men det kanske är superviktigt för 30% procent av ditt team. Mm. Så... Och här är ju också viktigt just som chef att veta då vem jag har framför mig. För jag vet en kvinna som sa så här... Hon var jätterolig för en massa saker som skulle hända. Och så sa chefen så här, åh ta det bara lugnt nu. Ta, ta ledighet en vecka. Vi hör sen, det löser mm. sig. Mm. Och för henne det här, det löser sig utan information. Det var, det var ett hån. Mm. Medan någon annan skulle tycka, åh vad snällt. Han, han lugnade mig eller hon. Men det här kan bli fel om man är en person som vill ha fakta. Som vill ha, du ska hjälpa mig och göra mig, ge mig mer visshet. Mm. Inte säga att det löser sig. Och det är
0: precis som du säger, det är ju små subtila signaler i det här. Så det kan också vara lite genant att lyfta upp och säga att för mig är det här jätteviktigt. Man kanske inte tycker att det, men det spelar ingen roll, kan inte Nej. jag säga. Men det är mycket viktigt än vad man tror. Och påverkar din både
1: prestation men också hur du mår. En liten hint, hint. nu är neuropsykiatri väldigt hett i samhället. Och har man då lite just autistiska drag, asperger och som ändå finns mycket... Så då, då kan man ju ha det här i åtanke att då, då vill personer veta. Mm. Så har man någon med den profilen så ska man nog vara extra tydlig med alla detaljer. Mm. Mer visshet helt enkelt. Mm.
0: Jätteviktigt. Tredje då området det handlar om autonomi, eh, autonomy på engelska självständighet. Och det här handlar om en känsla att ha kontroll och frihet över våra egna val och handlingar. Det vill säga att inte micromanagement-styra någon och tala om så här ska du göra. Utan snarare så här, här är ditt uppdrag. Hur vill du lösa det? Att känna att vi har inflytande över vårt eget liv är ju viktigt för att vi ska må bra. Och när vi känner oss begränsade i vår självständighet och autonomi så kan det leda till frustration och ett motstånd. Mm. Så här tänker jag då att man kan... Eh, som ledare tänka som sagt på att man inte detaljstyr dem och talar om exakt vad personen ska göra. För det är ingen som tycker att det känns så himla spännande. Mm. Ett annat område som är högaktuellt är ju det här, ska vi tillbaka på kontoret eller inte? Mm. Och att bli tvingad tillbaka till sin arbetsplats, det upplever jag mycket när jag är ute på företaget. Det är jättejobbigt för många att mm. eh, bli tillsagd att du ska vara på kontoret. Fem dagar i veckan.
1: Mm. Mm.
0: Så där kan man ju då diskutera mm. med varandra. Vad är bäst för oss? Mm. I vårt team. Vad tycker ni? Så att alla får känna att de är med och tycker till. Just det. Då kan man ändå ha tydliga riktlinjer. Men ändå skapa en känsla av att alla får vara med och bestämma.
1: Absolut. Det var, det var bara för att man ska minnas. Det var någon gång någon beskrev det här med att. Till och med om man tänker sig en liten katt. Som man, man tvingar in i en låda. Mm. Då, då brukar det ändå vilja bara krafsa ut. Den vill, den vill komma ut helt enkelt och gör allt för att komma ur. Mm. Men, men om du bara ställer en låda, då är det ju många som frivilligt lägger sig och bara myser där. Med sån här ja, tvingandet, mm. det får oss ofta att vilja krafsa oss ur. Ja.
0: Och samma sak faktiskt måste man också säga hemma med sina, sina barn. Att säga åt någon och städa rummet. Det brukar ju inte vara en liksom, framgångsstrategi direkt. Utan mer, när gör mm. du det? Du behöver ta ansvar och, och så vidare. Så att, det funkar ju i alla relationer helt enkelt. Eh, nästa är relatedness. R-et i scarf. Och det står för då samhörighet. Och här handlar det om att vad, vi vill ha social anknytning. Och en känsla av att höra till något. Att ha positiva och stödjande relationer är avgörande för att vi ska må bra. Och en känsla av att vara utestängd eller inte accepterad kan ju utlösa negativa känslor. Som att vi blir rädda eller känner ångest. Och här kan det vara till exempel att dina kollegor går på lunch utan att fråga dig om du vill följa med. Och då kanske de gör för att de ser att du har så mycket att göra. Mm. Så att de inte vill störa dig. Men du uppfattar det som att du är exkluderad, att du inte tillhör just det. en annan kan mm. vara mer privat, kan vara att du kommer på en maskerad och har missuppfattat temat du kommer själv utklädd som något, ett spöke och temat var djur, det. Liksom. det är hemskt att inte tillhöra mm. gruppen mm. då vill du ju bara försvinna därifrån öppna upp ett en lucka i golvet och sticka hem liksom så det här är ju också jätteviktigt
1: verkligen och
0: det, och det är också oxytocin, tänker jag då. Som... Ja,
1: ja fantastiska. Vi känslan. Mm. Och, och den där är ju på gott och ont. För att om vi bestämmer att nu ska vi ha de här kläderna på oss. Det ger ju, ju vikänsla också oxytocin till den lilla gruppen. Som vi som har bestämt det. Men som sagt, det blir ju desto värre då. Eller mer obehagligt för de som inte är med. Så också mm. oxytocin, man får man ju tänka på det. Att för mycket vikänsla kan också bli... Vi och dem och faktiskt göra någon annan då. Mm. Det kan vara på bekostnad. Mm. Ja, så att, ja. Och där ett, ett exempel där. Jag har ju varit
0: med och arrangerat mycket resor. Och eh, när jag i mitt tidigare jobb inom mediebranschen. Så gjorde vi mycket läsaresor. Och eh, där hade vi alltid som en del av välkomstmötet. Sade vi att när vi äter middag. Så sitter vi, då har vi långbord. Och då sätter man sig där det finns en plats.
1: Ah, så att man inte har bättre.
0: mindre möbleringar där det är. Fyra platser, två platser, tre platser. Och så kommer någon ensam person. Och det tar jättemycket kraft och energi. Fundera på, vart ska jag sätta mig? Och får jag sitta här? Och, och kan ju skapa en känsla då av exkludering. Så att,
1: ja, väldigt, väldigt viktigt. Som chef kan man ju
0: tänka på det där. Att minimera de tillfällena när det blir... Att det kan uppstå liksom en känsla av att man inte är inkluderad. Verkligen. Mm. Jag vet
1: också att någon, någon var på någon surfresa. Mm. Då, det tyckte jag var så smart. För då var det folk från hela världen som var där. Och då mm. sa de så här. Här pratar vi bara engelska. Så även om du pratar med din kompis. Kanske från Sverige då. Så vi pratar engelska för att ingen ska behöva känna sig exkluderad. Eller tänka, oj de pratar om mig. Eller oj här är jag inte med. Mm. Och det var också en sån där, det, det verkligen var äh, ja, mm. en, en gest som gjorde att det blev mer... Äh, alla mm. känner sig välkomna.
0: Jätte, och också långbord.
1: Ah. Det tänkte jag faktiskt på. Det är inte nice alltså, när man ska gå till Nej. en grupp och känna sig som. Ursäkta, får jag sätta mig här? Alltså, Nej, det är obehagligt. Det är jätteobehagligt.
0: Och jag känner också, jag älskar när man går på middag. Och det är bordsplacering. Aa,
1: så aa. jag tänker
0: vart jag ska sätta mig. och upp, Hur uppfattas det? Om jag sätter mig här. Är jag för, tar för mycket plats som man sitter in till aa, precis, världen? Precis, tänk hur mycket aa,
1: det mm. förenklar. Ja.
0: Sist men inte minst då så handlar det om fairness, rättvisa. Och här handlar det om att man vill då känna sig att man behandlas rättvist och jämlikt i olika situationer. Och vi har ju en inneboende känsla av eh, att vi vill bli rättvist behandlade. Och eh, när vi upplever något som är orättvist så kan man känna ilska och missnöje. Mm. Och här är till exempel då en klassiker det är lön. Att man vill veta vad andra har i lön. Och får jag reda på att om vi skulle jobba på samma företag och ha samma typ av ansvar och uppgift, och så vet jag att du har 10 000 mer än vad jag har. att på Jag Det läcker ut. Det känns ju inte någon, som den någon härlig känsla. Då börjar jag ju direkt känna, varför har jag så mycket sämre lön än vad du har?
1: Just det. Um... Och här är ju lite häftigt att det är också relativt som gäller. Mm. Även om jag får mer lön Alltså om de höjer min lön så, så blir jag ju ändå inte glad om den bredvid mig har fått desto mer. Nej. Så att då, då är det alltså bättre psykologiskt än när man tittar på experiment. Då är folk mer nöjda med en lägre lön mm. men mer rättvis. Mm. Alltså mer jämlik. Mm. Än att då alla får det bättre fast några får superbra.
0: Mm. Ja men absolut. Det finns så
1: en massa sådana intressanta ja. experiment.
0: Ja men så det här är ju otroligt viktigt vill vi ju säga då och att man som, som ledare idag har koll på de här mm. områdena och diskuterar, pratar och kommunicerar med sina medarbetare efter deras eh, scarf helt Just det är ju jätteviktigt oh, att man också förstår sig själv. För att förstå man själv vart jag befinner mig och vad som är viktigt för mig då kan jag ju undvika att hamna i de här situationerna. Och om vi sammanfattar då så är det ju så att alltså, vi vet ju att hjärnans främsta mål är att vi ska överleva och den reagerar starkare på hoten på belöning. Fem gånger starkare. Så det är lätt att hamna i de här hotfulla tankarna och situationerna. Och både fysiska och sociala hot påverkar hjärnans funktion på precis samma sätt. Så fysiska hot är inte starkare än, än sociala. Och i sociala har ju liksom blivit nästan allt, allt viktigare i det samhället vi lever i. Känner vi oss hotade så är vi svårt att samarbeta som sagt, och, och bli den bästa versionen av oss själva och kunna prestera. Så vi vill undvika hotfulla sociala situationer och då kan man ju då, eh, som sagt se över den här skarfmodellen. Mm. Så våra tre tips tänker jag skulle kunna vara mm. då att först reflektera över din egen skarf. Hur ser min skarf ut? Eh, vilka områden är viktiga för mig? Och det kan ju förändras över tid, det kan vara i olika situationer, privat och på jobbet och så vidare. Men man kommer till otroligt mycket självinsikt att förstå hur man själv funkar. Mm. Och är det så att man befinner sig i några områden som är extra utsatta på arbetsplatsen där man är, då kan man liksom justera det genom att stärka upp andra områden.
1: Just områden,
0: Så att man kan reglera själv mm. så att man blir i ett bra tillstånd. Det är... Ett då. Den andra är ju att göra den här övningen med, sina, med sitt team. Och man kan så sagt ladda ner ifrån nätet på Neverleadership Institute. Eller så kan man ju själv läsa på den här och göra en övning. Det gör jag mycket mm. ut när ja. jag föreläser. Jätteintressant. Bara, mm. Då vet jag hur du funkar. Då vet jag att jag, är, om du till exempel är känslig för, för uh, belongingness. Mm. Ja, men då är det viktigt att jag... Talar om för dig att nu går vi på lunch, vi ser att upptagen, vill du hänga med eh, och så vidare. Eller att vi är fairness, att det är viktigt mm. att tala om att så här kommer lönesättningen gå till eh, och så vidare. Så förstå sig själv, förstå andra. Och sen den tredje delen i det här, ett också bra verktyg för självledarskap. Det är att om man vet att man reagerar väldigt negativt själv på en viss situation. Till exempel att jag blir uttängd inför andra. Just det. Och kanske har en chef som ofta lyfter fram bad exempel. Inte ett bra sätt mm, att göra mm, det på. Men vi säga att den gör det. Mm, och det är svårt att ändra på. Då kan du tänka så här. Det finns något som heter if-then-planner. Det betyder då att om det här händer. Då ska jag göra så här.
1: Mm, just då ska man det, tänka det så här.
0: Om jag blir uttängd inför andra nu på nästa måndagsmöte. Och lyfter upp något som inte känns så bra. Då ska jag göra så här. För när vi kopplar specifika handlingar till specifika situationer som kan hända. Då underlättar det vårt beslutfattande. Och minskar på hotet. För då har du liksom förutsett att det här det. kan hända. Då blir det inte lika hotfullt.
1: Just det. Eller,
0: du, du, Nej, jag känns jag inte så hotfullt. Så de tre verktygen... Tycker jag är väldigt bra och för mig, det har som sagt ändrat mitt, mm. mitt sätt att, att skapa relationer, att, att leda andra och mig själv.
1: Superviktigt.
0: Så viktigt. Så jag tänker att genom att vara medveten om det här så kan vi faktiskt bygga bättre relationer och kommunicera på ett annat sätt. Om ni gillar den här podden, dela gärna vidare med era vänner och kollegor och gå in och följ oss på
1: Annika KV och neuropsykologen Gabriella.